0: Fala pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. É, você está aqui no podcast do Vitor, que está disponível tanto no YouTube quanto nas principais plataformas de podcast. É, que é o Spotify, iTunes, Google podcasts e outros. Lembrando que no link da descrição está o meu Instagram, onde você pode ver muitas das minhas dicas de estudo também. E é, você vai ter acesso a todo o meu conteúdo. Tá certo? É, pessoal, eu falei pra vocês já que em um outro momento. Eu fiz umas perguntas né, pra alguns inscritos lá no... Alguns seguidores lá no Instagram, né? E uma moça veio perguntar como adquirir as virtudes, né? Então, eu tava estudando um pouco sobre isso em um determinado momento. E por mais que eu não seja uma pessoa muito boa pra dizer como conquistar virtudes certamente eu posso falar um pouco sobre o que são as virtudes, né? Ainda que de forma relativamente básica, tá bom? Então eu vou falar o que são as virtudes... e vou fazer uma pequena observação que eu achei que pode ser bem interessante, tá certo? Então... É, eu fiquei pensando um pouco sobre isso, né? Tem, tem uma coisa assim que, que eu preciso falar... eu vou usar uma nomenclatura que está de acordo com a, a filosofia católica, né? Mas é algo mais filosófico, não é nada de, de doutrina. Então, se você for protestante ou ateu, ou seja lá o que for, você não vai se sentir ofendido nem né? incomodado. Então, não tem problema nenhum. Primeiro, a gente tem que falar, é, antes de falar das sete virtudes, né? A gente tem que falar dos sete pecados capitais, né? No conceito ali do catolicismo, o que é um pecado? É você fazer alguma coisa errada, né? E um pecado capital é uma tendência que nos puxa para baixo. Então, essa tendência pode muito bem ser a gula, preguiça, avareza, por aí vai. Tá certo? Então, não necessariamente a gente faz aquela coisa, mas aquela coisa nos tenta, né? De, de alguma forma, assim Então, vamos supor que uma pessoa seja casada... E às vezes ela se sente atraída por uma outra pessoa. Então é a luxúria. Não necessariamente ela vai atrair a esposa. Mas ela pode se sentir atraída por uma outra pessoa. Ou então ela... É, às vezes está sem fome e começa a comer, adoidado. Né? Também é uma tendência agula. Né? Também tem essas sete tendências que nos põem para baixo. Tá certo? E uma forma de combater isso... É buscando alcançar as virtudes, aquilo que a gente chama de virtude, tá certo? Virtude nada mais é do que algo que a gente pode cultivar, que nos leva para cima. Nos faz querer buscar coisas mais árduas, coisas melhores, tá certo? E segundo a doutrina católica, existem dois tipos de virtudes. Existem as três virtudes teologais que Deus dá diretamente para nós. A gente pode pedir, mas não, não pode fazer nada para alcançá-las, que são a fé, esperança e caridade e a gente tem também as virtudes cardinais cardinais não cardiais né desculpe é, que são eu até anotei aqui temperança fortaleza justiça e prudência essas quatro tendências nós podemos cultivar dentro de nós através de uma série de atos através de uma série de atitudes tá certo e é uma coisa bem interessante porque mesmo um ateu mesmo que não acredite em Deus que Deus pode é, fazer sua graça, né, chover sobre nós dia e noite. Mesmo o ateu ele pode colocar em prática certos, certos quesitos ali dessa, dessa fé, né? Que, independente dele acreditar ou não, ou independente da pessoa não ser católica, né? ele pode fazer aqueles, aquelas práticas da virtude, tá? Então o que que são virtudes, né? É, as virtudes, eu não vou falar aqui das virtudes teologais, porque não é o caso, não o vídeo religioso, certamente o Padre Paulo Ricardo já deve ter falado com muito mais propriedade sobre o assunto. A intenção aqui é falar das virtudes cardeais, tá? Então eu vou falar um pouco sobre cada uma. É, vamos começar de cima para baixo, né? pelo menos na minha concepção. Existe uma virtude chamada prudência. né Prudência, ela já dá, já dá meio que o tom. Né, do que a gente tem que falar. Prudência é você ter prudência nas coisas, né? Escolher coisas que são boas, saber discernir informações boas e informações ruins, influências boas e influências ruins, e saber ficar com aquilo que é bom. verdade, saber ficar com aquilo que é bom. Então, você olhar as coisas com atenção, é, com verdadeira atenção, né? Querendo saber o que é aquilo. Escolher aquela coisa que é boa. Você escolher aquilo que... É o correto, né? Então, uma pessoa prudente é uma pessoa que sabe escolher bem, sabe o que deve guiá-la e tudo mais, né? Abaixo dela, e assim, eu tô botando uma ordem pessoal, tá? Ordem pessoal. É a justiça. Justiça é dar a cada um segundo ao qual lhe é devido, né? Então, se a gente sabe que uma pessoa faz um trabalho bom de caridade, poxa, eu vou doar para aquela pessoa, para ela poder é, fazer coisas boas, né? Mas a gente sabe que a pessoa, é, sei lá, é um enganador, né? É, mente para as pessoas para conseguir dinheiro, a gente, poxa, não vai fazer isso. A mesma coisa também para as pessoas que têm essa figura de autoridade, né? Especialmente para quem tem figura de autoridade, a justiça é importante, né? Então... Um juiz tem que ter a virtude da justiça quando ele faz o seu julgamento. Ele precisa saber da lei, saber também dessa questão moral, né? Às vezes a pessoa faz algo que é ilegal, só que, poxa, é, acho que até tem uma lei pra isso, né? Quando a pessoa rouba uma comida e ela tem fome, ela não, ela não tem nenhuma pena, tem, tem algum tipo de coisa assim, tá? Então a justiça seria isso, tá? Essa, essa, essa tendência né, que você tem de... Escolher o que é bom, de você. de escolher o que é bom, não. Escolher o que é bom é prudência, né? A justiça é você saber é... saber o que é certo ou errado e dar às pessoas aquilo é... de acordo com... com o que elas merecem, né? Claro que assim, a gente tem que buscar ser caridoso, tem que buscar ser bom com as pessoas. Então, às vezes, a pessoa não merece aquela coisa, mas a gente dá, na verdade. Talvez aquele mendigo que você vê, talvez ele seja o culpado por estar ali. Mas, independente vai você falar da esmola, não tem problema nenhum. Você pode fazer isso, né? E até uma das práticas, né? Jejum, esmola e oração. para quem é católico, sempre já deve ter ouvido falar isso na igreja. Jejum, né? A gente vai falar dele até ainda hoje. Oração todo mundo conhece. E esmola. É, que muita gente, ah, não dou porque ele vai comprar droga. Mas a gente sabe, poxa... É, quanta besteira tu também não compra, né, de carboidrato, de, de propriamente drogas, mesmo bebida, e só porque ele mora na rua ele não pode fazer isso também. Às vezes ele vai lá, compra uma cachaça, é a liberdade humana, né, quando você dá, cari... dá o dinheiro das molas, você está estimulando a sua caridade, né. É... Enfim, não, não queria nem entrar muito nesse assunto. É a terceira das virtudes teologais, ela é a fortaleza tá certo? Ela é a fortaleza. Então a fortaleza é você ser forte, você ser justo, você saber defender as coisas que são corretas, né? Então a gente acha às vezes né que o sujeito bom, o sujeito de igreja é aquele sujeito moderadinho, bonzinho, né? Que é amiguinho de todo mundo, que todo mundo gosta, mas na verdade Jesus já dizia que ele vai vomitar os, os mornos, né? Nem os quentes, nem frio, mas o morno ele vai vomitar. E... Então, essa virtude da fortaleza ela é muito importante, porque a gente confunde às vezes a passividade, né? a falta de agressividade, a falta de, de, de força com bondade, sendo que às vezes a pessoa ela é boazinha porque ela não tem sequer a capacidade de fazer o mal. Já parou para pensar nisso? Olha só que curioso. É, às vezes a pessoa ela tem pensamentos, pensamentos obscuros, pensamentos ruins, mas ela... Simplesmente não tem força para fazer nada disso. Então, ela às vezes até tem inveja de quem, de quem faz maldade, assim, né? É... Basta ver, por exemplo, o filme Laranja Mecânica, que tem resenha aqui no canal. Vejam, acho que é o episódio 26, não, 20, 28, 29, por ir Eu faço uma resenha do livro do Laranja Mecânica e eu vejo muito adolescente idolatrando... O Alex, né, que faz várias violências, que tiver várias outras cidades, né? Provavelmente porque eles são fraquinhos e não, não conseguiram fazer aquela coisa.
1: Então, fortaleza,
0: né? E também a questão da temperança. temperança é aquilo que que Aristóteles fala, né? A virtude está no meio, né? Então, você não ser excessivo nem de um lado nem do outro. Isso não é uma desculpa para desculpa você não é, buscar a fortaleza, tá? Então... Se você vê algo errado, você deve agir. Mas, em determinados casos, você tem que ter como, é, moderação também. Então, você tem que ver o caso real, né? Você tem que ver o que aquilo está te pedindo é, da sua reação, né? Então, quatro virtudes. Prudência, justiça, fortaleza e temperança. Tem um livrinho que eu estou querendo ler sobre essa questão né, de, de, das faculdades humanas. Em algum momento no futuro eu vou ler o segundo livro da Suma Teológica, que fala bem sobre as virtudes, né? Mas eu tava dando uma olhada no índice, que eu fiquei curioso, e eu tava vendo uma coisa bem legal, que o jejum, o jejum, né, a prática do jejum, você não comer por algum tempo, e a abstinência, né, você, você ficar sem comer determinado alimento por algum tempo, né, a abstinência é um pouco mais fácil que o jejum, é, elas são práticas que estimulam a temperança, né, ou seja, você consegue ter uma moderação maior, tá? E o que eu vejo, pelo menos sempre quando as pessoas falam, é que me parece que a virtude da temperança é um pouco mais fácil de ser adquirido que as outras. Então, talvez num primeiro momento a temperança seja mais fácil, depois a fortaleza, depois a justiça, depois a prudência. Imagino eu que seja assim, tá? Não, não é regra que eu estou falando que é certo, é uma coisa que eu imagino que possa acontecer. Pelo menos os manuais costumam tratar da temperança... É, ou primeiro ou por último, né? talvez indo do maior para o menor ou do menor para o maior. E como a gente pode adquirir essas virtudes, né? Já que eu falei que a temperança talvez seja mais fácil, aprender a ser mais difícil. Eu sugiro, né, é o que eu estou buscando fazer, é o que eu estou buscando fazer, não que eu faça, porque eu acho que ainda falta muito para mim na minha caminhada de melhoria. Mas eu acho que a gente deve buscar começar pela temperança, né? É, medir ali o que é bom e o que é ruim. Por quê? Existe um curso do Padre Paulo Ricardo, né? e aqui você não precisa ser religioso para seguir isso que eu estou falando, que fala sobre é, as doenças espirituais. Tá? Doenças espirituais. E ele fala que as doenças espirituais mais baixas, né? as mais baixas são a gula e a luxúria. Né? Então, para ficar mais claro... A nossa, o nosso pecado capital, que é a tendência a comer demais, a não moderar na comida, e a tendência a é, não moderar na relação sexual, né? nos estímulos sexuais. E o próprio padre Paulo Ricardo, ele fala uma coisa muito interessante, ele fala que quando você começa a moderar na gula, quando você começa a tomar um controle maior da sua alimentação, através do jejum, da abstinência e de outros tipos de mortificação, né? Vejo meu último episódio, que eu falo um pouco sobre isso, É 32, é, você começa, quando você começa a controlar a gula, parece que a luxúria fica mais fácil de você controlar. E é bastante interessante, né? Eu, eu imagino que, que quem tentar fazer isso vai realmente ver Resultados bem interessantes, né? Controlar ali o jejum, fazer ali uma, uma moderação ali na comida. Vai até não ficar tão... <risos> é engraçado essa palavra, mas não vai ficar tão devassa, digamos assim, né? É... Por quê? Por quê? E é uma coisa que eu venho pesquisando, não tenho certeza, mas eu vou compartilhar com vocês até pra, se você saber, se você souber né, a resposta correta, você comenta aqui é... É... se eu tô falando alguma besteira se eu estou certo, tá? me parece que o remédio contra a gula e a luxúria é a temperança. Porque se a temperança, ela é justamente você saber é, ter uma moderação nas coisas, né? temperança vem de tempero, né? se você botar muito tempero fica muito salgado, se você botar pouco fica meio sem graça, então você tem tempero em todas as situações da sua vida. E você conseguindo temperar, você conseguindo ter a temperança na comida, na gula, na alimentação e na luxúria, na, na relação sexual, é, você consegue melhorar muito é, esses quesitos. Né? Você passa a olhar com olhos corretos para a alimentação e para a sexualidade. E eu não estou falando, se você não tiver religião, que você não deva é, transar com ninguém antes do casamento. Isso aí eu acho que... É, Cada um deve buscar, né? Muito embora eu seja católico, eu acho que o catolicismo está certo, né? É... Eu, eu acho que a, a, a conversão, a fé é um caminho que tem muito individual, né? E as pessoas têm que buscar também por, por conta própria, né? Eu juro que vocês sejam católicos, mas se não forem, tudo bem. É... E uma forma da gente, da gente moderar isso, né? É através da temperança. E mesmo quem é ateu vai, vai perceber, né? Quem, sei lá, quem já usou muito Tinder, quem que já teve uma vida assim, pregressa, assim, muito devassa, a gente vê que a pessoa fica solitária mesmo, né? Ela sempre precisa estar tá com alguém, bajulando ela, com alguém saindo com ela, sendo ela se sente sozinha, ela não aguenta ficar sem ninguém, tá sempre namorando, tá sempre ficando com alguém, tá? Não consegue ficar um tempo sem sair com ninguém. Então a luxúria acaba a gente vê que realmente esse, esse essa ânsia pela satisfação sexual acaba com as pessoas né? e a gula nem se fala a gente a, 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 além de fazer mal para o nosso corpo né e a gente sabe que quando a gente fica com muita gordura corporal a gente produz menos testosterona que é importante também para as mulheres não só para os homens a gente se sente mais cansado se sente menos motivado então é uma coisa física até e pelo menos eu quando eu faço um jejum prolongado Poxa, eu me sinto muito bem, muito bem, muito bem. É, a gente sabe que existem benefícios comprovados cientificamente né, do jejum. É, não estou recomendando ninguém a fazer, não sou profissional de saúde, mas de fato eles existem. Então, você buscar a temperança ajuda nessas tendências que nos puxam para baixo, que são as mais simples, que são a gula e a luxúria. Depois você vai buscando melhorar as outras, né, até a soberba, né, que é a mais difícil, a mais alta. E é engraçado, né? Às vezes a pessoa começa a fazer as coisas direitinho, ela, pô cara, pô legal, tô fazendo direitinho, e já começa um princípio ali de soberba. Então a gente tem que ter muito cuidado, né? Ninguém tá imune a isso, né? Também não, é, muito pelo contrário, eu acho que às vezes eu sou bastante soberba, né? Mas não estamos falando aqui de mim. É, e como a gente pode, né, então, buscar melhorar essa questão da temperança? No segundo livro de Santo Tomás de Aquino, pelo que eu li no índice, né? Não cheguei a ler o livro completo. Ele diz que uma prática muito interessante para buscar a temperança são o jejum e a abstinência. Ou seja, você ficar sem comer nada por algum tempo e você fazer alguma abstinência de algum alimento. É, no caso de quem é católico, é, você pode fazer o jejum livremente, só não pode no domingo, né, que é um dia especial, o dia da ressurreição. Você pode sei lá, é, parar de tomar café da manhã é, durante um ou dois dias na semana. E a igreja sempre recomenda que você não coma carne na sexta-feira, né? Em todas as sextas-feiras, né? É, aqui no Brasil, os bispos, eles permitem que você faça alguma outra obra de caridade sem ser, ficar sem comer a carne. Mas, assim, eu, eu sou adepto de que a gente não deve inventar muita coisa, tem que seguir o que a igreja fala. É, não que seja um pecado comer a carne na sexta, né? Então... É... Duas coisas que a gente pode fazer para buscar é, melhorar a questão da temperança e combater a luxúria e a gula. É, combatendo através do jejum e da abstinência. E é claro, poxa, ah, eu sou vegetariano, ah, nem ligo para carne. O que, que você vai fazer? Você vai pegar algum outro alimento para você não comer. Pode ser o refrigerante, pode ser a bebida alcoólica. Né? Eu aqui na Quaresma estou sem beber refrigerante nem... Nem, nem uma bebida alcoólica, né? Eu até roubei um pouquinho um dia, bebi uma cerveja sem álcool, mas depois eu fiquei meio assim, ah, não deveria ter feito isso, né? Tava meio que roubando. É... Mas faz parte, né? A gente vai aprendendo também. E a gente tem que estar tá sempre atento, sempre atento para isso. E é uma coisa engraçada, né? Quando a gente melhora uma virtude, todas as virtudes melhoram. Então, se a gente bater nas, na temperança e melhorar muito a temperança... Todas as outras virtudes vão melhorar um pouquinho, tá legal? Então, tenha em mente isso. Existem muitas coisas que você pode fazer para melhorar a temperança. Veja o meu vídeo anterior, o meu episódio anterior, onde eu falo sobre isso, tá? É, das mortificações. Então, tomar café sem açúcar, é, toda vez que você for pegar um ônibus, você ficar em pé, né? Se for uma viagem assim, mais simples. Tomar banho frio, é, não comer sobremesa, sei lá, no almoço... Não usar rede social durante a manhã ou depois das três da noite. Coisas assim que você pode fazer. São coisas simples, mas a gente tem que buscar a melhoria nas coisas simples. Porque se a gente não consegue nem nas coisas simples, quanto mais nas coisas complicadas, né? É, acho que a gente tem que buscar melhorar no cotidiano. E depois de um certo tempo a gente vai conseguindo pegar o jeito nas coisas mais difíceis, tá? Então... Minha sugestão, não sei se é a regra, né? Mas minha sugestão é que vocês comecem buscando melhorar ali na temperança. Depois, em outro momento, você vai buscando em outras virtudes ali, né? É, não sei, acho que eu vou ficar uns bons anos aí na temperança. Então, acho que eu não vou conseguir dizer para vocês qual é o próximo passo. Mas procurem o doutor Ítalo, Ítalo Marcílio, que vocês vão achar. Eu imagino que talvez a Fortaleza seja a próxima, né? Mas eu espero que essa dica tenha sido útil pra vocês, tá? É, independente da sua religião, é, eu acho que o combate à agulha e à luxúria são importantíssimos, tá? Espero que a aula, né, a live aqui, não, live não, né, porque vocês estão vendo gravado, mas o vídeo tenha, tenha sido bem útil assim pra vocês, tá? É, não se esqueçam, no link da descrição vai estar todas as minhas informações, é, meu Instagram, onde vocês podem ver meu podcast, meu YouTube e tudo mais, tá bom? Um grande abraço e até a próxima.